0: Janela, janela, janela verde Janela, janela Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio... Está-se bem? Uh, começamos aqui com a segunda, uma das primeiras palavras que eu digo a, a sair toda encavalitada e hoje descobri que uma palavra parecida com uma palavra portuguesa, a palavra portuguesa agachar, em, em italiano é uh, aga, aganciare. Aí eu não sei, agora eu vou ter de ver. Mas é uma. É boeda parecida. E é bem fixo o facto de haver boeda a palavras italianas, que são não são exatamente iguais, mas são muito parecidas a, a palavras portuguesas. E são as palavras mais aleatórias, tipo agachar. Quando é que eu usei agachar na vida? Agachar. A se a kováchar pá, Eu acho que era diferente. O trator deve estar mal. A colega do, da minha turma devia estar melhor do que o trator. Uh, bem, hoje, Janela Aberta, número 26. Pois é, estamos aqui. Amanhã vou para Berlim. Estou a gravar isto quarta-feira porque vai sair na quinta-feira, mas eu, quinta-feira, vou estar a apanhar um avião, um avião para Berlim, oh bro? E vou estar a apanhar um avião para Berlim, vou lá com os meus amigos de Portugal. Já não os vejo há muito tempo, já tenho saudades já estou com saudades da, da malta <risos> e, e vai ser fixe por acaso ontem estava a pensar é mesmo estranho que, tipo já não vejo o pessoal lá bué da tempo mas para mim eu, eu aposto que quando voltar toda a gente está é igual yeah toda a gente está é igual de certeza mas vai ser bué tipo ei caraz já não te vi a bué yeah o Salema tipo não vem estou triste ele gostava que ele viesse à viagem mas pronto vamos aí ao, aos temas de hoje que são, o primeiro é, no outro dia fui a uma, um, fui a uma, uma cena vintage, um mercado vintage, por acaso da Fiche e nem ia co com a intenção de comprar cenas, né? Boeda vezes nós vamos tipo, ok, eu vou ali àquela cena àquele, àquele mercado aquela àquela loja ou não sei o quê centro comercial whatever porque preciso de comprar uma de fixe. e eu sinto que quando vou com essa intenção eu nunca consigo encontrar o que eu quero mas esta vez eu fui Boeda tipo ah, vou só ao mercado vintage, só por, por ver o mercado e desilar. não estava com a intenção de arranjar nada e não é que encontrei umas calças perfeitas da Nike tipo, eu estava a ver, acho que foi a compra mais rápida que eu já fiz estava a ver as cenas tipo, do nada vejo umas calças meio vintage ali umas, umas prateleiras, com, não é umas prateleiras, tipo uns cabides com umas calças meio vintage e não é que eu vejo o símbolo da Nike numas calças e eu fico tipo, a Nike tem calças assim? e aí eu perguntei ao gajo quanto é que era e ele disse-me 19 paus e eu 19 paus? 19 paus são minhas então comprei e pronto achava que eram muito largas depois quando cheguei a casa tipo às 5 da manhã a primeira cena que eu faço foi o quê? porque entretanto fui sair e tal a primeira coisa que eu faço quando chego a casa experimento as calças e as calças estão perfeitas no dia a seguir usei as calças e souberam-me boa bem souberam usar as calças sabem aquele, aquele prazer de quando temos uma 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 peça de vestuário nova que nos dá aquele prazerzinho que normalmente dura tipo no máximo uma semana ou, ou algo assim porque especialmente eu, tipo, imagina, comprei as calças ando a tentar não usá-las todos os dias que é para não, para não perder aquele brilhozinho especial mas estava-me a atrofiar um bocado o facto de, de eu estar tão contente com as calças perfeitas <risos> porque é um, é um bocado estúpido e eu sei que se calhar só penso demais mas estas calças, tipo, sei lá, comprei, achei da weatherfish e no, no dia a seguir estava a usá-las e estava mesmo tipo não, estas calças são mesmo bacanas, foda-se e, e depois estava a pensar, fogo, olha lá, o meu prazer, isto é só umas calças, são só umas calças o meu prazer está a vir destas calças e aqui duas semanas são só mais umas calças tipo, hoje já passou, não passou uma semana mas já passou, não, foi, isto foi na sexta-feira uh, ou seja, de sexta-feira até hoje, quarta-feira Uh, já não são as mesmas calças. Ou seja, é uma, são umas calças bacanas, curto boé das calças da Nike, nunca tive umas calças da Nike, mas já não, já não é tão wow well como. Não, era, não é tão novidade como era no início, há tipo 4 dias. Um, mas eu sei que provavel, provavelmente agora, daqui a um mês vá, já nem sequer as vejo como umas calças especiais. Tipo, eu lembro-me que tinha aqui outras calças da tá, ASICS que eu curto boé e. Hum, e lembro-me que na altura, quando as arranjei, curtia bué. E agora ainda curto. Agora curto. Tipo, não é curto boé. Tipo, curto. Vá, curto boé. Não curto boé porque eu estou por fazer a bainha dessas calças há... Há quantos meses? Diria que há oito meses, aí Estou para fazer a bainha dessas calças. Então sempre que eu as uso, começa a cair aquela... Sabem aquela dobra, dobrazinha da calça que nós fazemos? Ela cai porque as calças são, não são de treino, mas são meio tipo moles. Então elas caem... E, e eu estou sempre a ajeitar aquilo então do nada eu estou pareço só um palhaço com, com as dobras das calças todas redondas Não, nem sequer são dobras de calças mas pronto, estava a pensar sobre o facto do meu prazer estar a vida, o facto desta, de ter esta peça de vestuário nova que gosto, é que é um bocado aquela cena da moda que eu já falei um, dá-me uma satisfação satisfaçãozinha do ego e... Hum, mas pronto, não sei. ao mesmo tempo curto das calças e, e acho e acho que não há mal nisso mas por outro lado também penso fogo, estou aqui a sentir-me bem por causa destas calças, tipo, em certos momentos estava tipo, aí não é grande das calças depois estava tipo, pá, e é grande das calças, mas também são só umas calças Devo para perceber o meu raciocínio? acho que sim calças da Nike é um, bom, é um bem material e o meu prazer está a vir daqui daqui a duas semanas são só calças foi isto que eu escrevi um, agora, o que é que eu ia falar mais? Queria falar sobre uma coisa que não, não é que eu tenha uma posição um, a, a posição mais certa para falar sobre isto, mas queria falar sobre ser rapariga no século XXI. Apesar de eu não ser uma rapariga no século XXI, claramente estou no século XVIII, um, e isso continua. Sou, não, sou um rapaz do século XXI que vê e observa as raparigas do século XXI ou seja, não nesse sentido obviamente também nesse sentido mas eu observo um bocado o ambiente em que elas se movem que não é o mesmo ambiente que os rapazes se movem e, e eu acho que é importante falar disto porque ah, no outro dia eu fiz um tweet eu fui a Siena numa viagem que eu fiz há pouco tempo e <coughs> eu até falei aqui disso dessa viagem, mas acho que não falei disso e fiz um, 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 um tweet a dizer que todos os rapazes deviam ter cuidado Uh, com a maneira como olham para raparigas e para mim isso era óbvio não é porque depois ou seja as, nós enquanto rapazes nós não temos noção disto eu tenho eu sinto que tenho mais noção disto porque eu sempre como sempre tive aquela cena de uh, ter mais ou seja imagina eu vou a um sítio público há a possibilidade de ser observado e aí e isso nem sempre nem sempre me deixa confortável e então isso deixa-me uh, mais uh, ciente de, da sensação que isso possa ser. Agora, imagine ser uma rapariga e essa sensação de ser observado, ser porque, ou seja, são gajos que estão a olhar para vocês tipo e comia, ou, tipo, de uma maneira sexual ou de uma maneira, de uma maneira porca e hostil, não é? Ou seja, não estou a dizer que os rapazes não podem olhar para as raparigas, obviamente nada disso porque obviamente que somos, no fundo disto tudo somos animais e isso aí faz parte do nosso instinto mas há uma diferença entre nós somos animais que pensam portanto, a partir do momento em que pensamos não, nós conseguimos não ser estúpidos ok? acho que o, o facto de nós pensarmos ajuda-nos a não ser estúpidos e e e, opa, e eu vejo montes de de gajos que se for preciso, é que nem sequer é só observar as raparigas de uma maneira de, com o olhar de porco mas até acabam por dizer cenas mandar piropos, gritar no meio da rua cenas muito piores aliás, yeah, cenas muito piores do que apenas falar até tipo já houve raparigas que me disseram, amigas minhas que tipo, estão tá, no comboio na boa e está um gajo à frente delas e tira a pila para fora e começa ali a trabalhar e agora imagina um gajo com a, pila, com a pizza de fora no comboio no portátil a escrever um e-mail de fato um, e não mas a trabalhar com o pronto, o instrumento um, e, e é, fudido, é fudido e os rapazes não, acho que não, não entendem isto muito bem porque isto são cenas que acontecem com as raparigas e para um rapaz isto se calhar até é quase tipo uma cena de um filme que obviamente não acontece, mas isto acontece e acho que é importante falar disto eu quando estava em cena, lembro-me que escrevi isto porque eu olhei para uma rapariga e fiquei a olhar para ela tipo assim uns dois segundos, tipo, fizemos contacto visual e depois pensei e se, eu, e se eu fosse daqueles gajos que tipo fica mesmo a olhar tipo, até que ponto é que ela aliás eu penso isto muitas vezes tipo olho para uma rapariga faço contacto visual com ela às vezes até nem quero manter o contacto visual durante demasiado tempo porque tenho medo que ela se sinta desconfortável um, achar que eu estou tipo que eu possa vir a ser um desses gajos nesse momento uh, obviamente que não é por isso que eu deixo de olhar para raparigas mas tipo faz-me ter um certo cuidado com a maneira como olho um, e epá como é que eu é de pá, yeah, no fundo as raparigas vivem num ambiente diferente do, do ambiente em que os rapazes vivem, apesar de estarmos no mesmo ambiente, mas nós, rapazes, nós não soveremos deste assédio constante, desta observação neste ambiente mais hostil um, e, e pronto. Imaginem uma rapariga está a andar na rua, vem um grupo de rapazes e isto eu consigo dar um dar relate nisto porque relate consigo, consigo relacionar-me com isto. Até, uma, até um certo ponto porque o facto de eu, eu imaginem eu passo, estou a andar na rua vem um grupo de raparigas de sei lá, 18 anos eu sei que há a probabilidade de me reconhecerem raparigas não, até qualquer, qualquer tipo de género, rapariga, rapaz sapo, tudo vem um grupo de pessoas de 18 anos, eu sei que há a probabilidade de me reconhecerem e às vezes não me apetece ser reconhecido e então já estou ali meio meio ciente, ou seja não quero olhar para lá, mas também não quero desolhar só porque não quero que me reconheçam, estão a ver é meio tripado e, uh, e, agora, e, é por, e por isso eu consigo perceber quando uma rapariga está a andar na rua, se vem um grupo de rapazes na direção contrária ela já está ali a despertar já, já há ali um alerta um alerta na mente dela do tipo foda-se, ah isto sei lá, nunca sabe o que é que vai acontecer porque podem, podem dizer merdas, podem até tocar-lhe e pá, isso é, e por isso é que eu digo que é um ambiente hostil um, portanto sinto que pronto, há muitas raparigas que em lugar, lugares públicos muito mais facilmente ficam desconfortáveis do que rapazes e, e, e atrofiou-me bem quando eu pus aquele tweet porque houve gajos a dizer tipo, até agora não podemos olhar para onde, para onde quisermos eu acho que é na boa olhar agora to, faz, tocar ou ir fazer alguma cena claro que não Pá, mas olhem lá, se fosse ao contrário vocês curtiam que as raparigas ok, vocês vão sempre responder enquanto gajo, mas pronto se fosse ao contrário se uma coisa é olhar, outra coisa é ficar a olhar, tipo a babar-se e a babar-se e a babar-se num, num, numa maneira quase animalesca. De uma maneira anima animalesca, uh, e, e eu fiquei mesmo tipo foda-se, cotário do caralho, como é que este gajo não percebe o que é que eu estou a dizer? É uma cena tão simples, mas então por isso achei que fazia sentido falar disso aqui neste podcast. Um, yeah. E depois, por acaso, queria falar outra cena. Uma amiga minha estava a falar comigo no outro dia sobre isto. E ela disse-me isto... E eu fiquei a pensar sobre isso. Que era... Ser bonita tira credibilidade, às vezes. Uh... Porque imaginem que vocês fazem um determinado trabalho. Fazem... São... São o quê? São pintoras. Sei lá. Pintam. Opá, não sei. Pintam, por exemplo. Imaginem que vem um gajo de uma galeria... <risos> isto é uma história à toa que eu estou a inventar. Vem um gajo de uma galeria... E, ah, e vocês são boé da gira. Vocês são boé da gira. Tu és, imagina uma rapariga boé da gira. Trabalha, faz as suas pinturas. Vem um gajo numa galeria, diz: Olha, curto bem o teu trabalho, uh, queres passar lá na galeria amanhã, não sei o quê, blá 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 blá. blá. Uh, uh, a rapariga sendo gira pode ter. Esta a minha amiga disse-me isto. Ela não pinta nem nada, mas uh, é, um, é um bocado parecido com. Ou seja, podemos fazer esta analogia. Uh, ela nunca vai saber se, ou pelo menos inicialmente pode ter dúvidas tipo será que esta pessoa gosta mesmo do meu trabalho e está a reconhecer-me pelo meu trabalho ou isto é só tudo porque eu sou bonita e, e essa pessoa tem segundas intenções. E isso é fodido para, por um lado, para a autoestima da rapariga porque está só, ou seja, sente que os outros só estão a, tão a ver o facto, a, a parte estética dela o facto de ser bonita e não e isso... Desfoca as atenções, desfoca as atenções, desvia as atenções do, do que ela quer mesmo apresentar ao mundo, que pode ser, por exemplo, pintura ou outra coisa qualquer. Uh, e e há ah, isso, isso é fetido. Um, de certeza que há raparigas que sentem isto, especialmente as mais bonitas. Por isso é que, se calhar, às vezes, ser bonita não é assim tão fácil por causa destas merdas. Uh, agora, as pessoas mais feias vão dizer: foda-se, estás a gozar, caralho, alguém me ser bonita Mas, pessoal, todos nós somos bonitos por dentro. E não, e sinceramente acho que é mais na juventude que nós nos preocupamos mais com a aparência, porque à medida que crescemos percebemos que isso não é assim tão importante. Ou seja, não estou a dizer para andarmos aí todos. todos, uh, todos cagados. <risos> Eu o chão está cheio de pedras, tudo cagado <risos> Cheio de merda. <risos> Sabem esse vídeo? Mas é bom. Um, como está cheio de merda, está cheio de pedras. Não, está cheio de pedras, tudo cagado. Pronto acho que já chega deste filme, deste vídeo uh, e, e é isso e era isso que eu queria dizer sobre, sobre raparigas no século XXI pessoal, força uh, mais pessoal a falar de temas assim deste género é importante e gajos quando passarem na rua por uma rapariga tenham isto em mente ou seja, obviamente olhem como como não é vão lá falar, podem, podem. ou seja, isto não, não implica que não se vá falar, obviamente, não é? Porque vês uma rapariga gira na rua, vais lá, dás aquela dica, então olá, tudo bem, uh, acho que és muito gira, uh, dás muito teu número, isto para mim é a melhor pick-up line de sempre. <risos> isto é a pior pick-up line de sempre. Mas eu acho que ainda há pessoas que fazem isto. Mas mesmo que haja pessoas que fazem isto, eu dou props porque... Uh, a esmagadora maioria dos gajos não vai falar com os gajos na rua manda mensagem no insta e isso é opá, tiram boi a piada a cena agora, se tiverem quilómetros de distância está-se bem, mandem mensagem mas se a virem na rua não vão a casa depois ficar ali a, a pesquisar no instagram enquanto estão na casa de banho uh, ocupados com outras merdas e, e entretanto eu já estou a falar do quê? que eu já estou a falar entretanto ah yeah, ou seja isso não implica obviamente ir falar com uma rapariga não é não é por eu estar a dizer isto não é por haver esta não é por agora ter, tomarem consciência que isto se passa em toda ou seja nas raparigas que há ali uma barreira protetora tipo e fogo eu vou, vou respeitar vou ignorar esta pessoa vou fingir que não está ali ninguém obviamente não é isso mas hum... mas é yeah, é um equilíbrio não é eu acho que já disse isto muitas vezes neste podcast. É um equilíbrio, não é? Estou uh, contente porque tenho recebido muito feedback da janela aberta e tem sido fixe. Porque eu estou aqui em Bolonha e muitas vezes sinto-me um bocado frustrado por não estar a ser criativo. Sinto que, sinto que aqui a, a faculdade é uma merda. <risos> sinto que é uma merda porque é a boeda lenta tipo, é mais lento do que em Portugal. Belas Artes em Portugal já é um bocado podre porque tem ou seja, é, é lento, é demasiado free, é demasiado livre. Eu já tinha dito, já me tinham pedido para eu falar de Belas Artes. Pá, eu acho que o curso. Eu estou no curso de multimédia, por isso eu estou só a falar a partir de um estudante de um multimédia. Mas belas artes em Portugal, uh, a faculdade. Eu sinto que, por exemplo, cu cursos como pintura, design. Um, design. E agora. Design gráfico. Yeah. Design gráfico. Não, design de comunicação. Uh, cursos, cursos desses, escultura, acho que estão muito mais bem desenvolvidos do que do que, do que multimédia. Sinto que há uma liberdade gigante no curso e isso é mau, porque quando há uma liberdade gigante não há... Ou seja, é preciso... Ou seja, eu não tenho pica para fazer o, o curso já. Houve algumas coisas fixas que eu retirei, especialmente na área de fotografia. Em Belas Artes comecei a trabalhar com fotografia analógica e isso foi boa fixe. Acho que foi a única... das únicas cenas que eu aprendi lá. E... E de resto... Uh, pá, de resto eu sinto que o curso está um bocado mal aproveitado e ainda falta bastante tempo, ainda falta algum tempo para desenvolver aquilo como deve ser porque pá, a multimédia é uma área que é preciso ser explorada e vídeo, fotografia ter ali bons professores a, a dar boa matéria a puxar por nós, a meter trabalhos pronto, eu sinto que quem, quem não se esforçar muito, ou seja eu estava ali, eu, eu, o meu percurso na faculdade tem sido um bocado tipo, ok vá tenho que fazer isto da faculdade para depois poder fazer o que eu quero mesmo então tenho-me tenho questionado um bocado tipo, será que valeu a pena ter feito estes três anos que vão acabar agora em, em junho não sei se valeu a pena não, valeu, valeu a pena pela experiência, não é? mas eu também não sei o que é que faria se não tivesse ido para a faculdade porque tinha, tinha feito o álbum e depois andava um bocado não sei, na altura senti que quando estava a fazer o álbum andava numa rotina de acordar tentar fazer alguma cena, tipo um beat ou assim e tinha sentido um bocado que que me faltava ali qualquer coisa. Sinto que agora quero voltar para essa rotina e sei que tenho mais maturidade para ser mais produtivo e fazer as coisas de outra maneira. Mas não, também não sei o que é que teria feito se, se tivesse ficado... se tivesse ido para a faculdade... se não tivesse ido para a faculdade depois de fazer o álbum. Mas não sei se a faculdade em si foi uma experiência... ou seja, não foi uma experiência UAU. Há experiências UAU... Mas não, não sinto que tenha sido uma experiência uau. Porque eu também. Houve muita, muito, muita altura. Ou seja, houve montes de alturas em que eu não fazia nada. Ou quase não fazia nada, ou fazia cenas que era do tipo. Yeah, vou fazer isto para a faculdade, mas é, é tipo. coisas um bocado sem interesse ó, que não puxam por mim. E eu sinto que eu é que tenho que puxar por mim. Não é a faculdade. Porque a faculdade está ali. para ter ali um sistema geral de puxar pelas pessoas que se calhar não funciona com toda a gente, mas de qualquer maneira eu acho que o curso não está a ser bem aproveitado, portanto, se alguém de Belas Artes ouvir isto, pessoal, foda-se, metam lá essa merda a funcionar. <risos> uh, mas todo o curso de multimédia está um bocado com a mesma opinião, acho eu. Uh, se calhar não, se calhar estou a falar por bem de pessoas, estou a cagar, esta é a minha opinião. Agora, o que é que eu queria falar mais? Boa, adoro quando me perco em temas. E não estou a ser sarcástico, curto mesmo. Que eu acho que aí é quando fui mais a janela aberta. Estou só a falar. Às vezes estou a gravar e fico com um bocado de medo, tipo... Isso eu agora me perco. Por acaso isso hoje não está a acontecer nada. E hoje antes de gravar estava, tipo... Com uma com Não era má... Tipo, sei lá, um mudo um bocado... Né? Sabem? Aqueles mudos com pouca energia, não sei. Estranho. Queria falar aqui também sobre... Ah, ok. Isto aqui, esta, esta ideia das raparigas no século XXI vem-me por causa da... De... Porque eu fui a uma discoteca na sexta-feira, depois das calças perfeitas. E estava uh, lá na discoteca com, com a malta e não era regatãozinho, era uma festa de disco ou funk, da fixe para casa. E, ou seja, estávamos a dançar, estava eu, ou seja, nós somos tipo o quê? Quatro gajos, cinco gajos, uma cena assim. E aquele grupinho que eu já falei. E, pá, e, e depois do nada vejo gajos a aproximarem-se. Das, das, de certas amigas minhas Ali tipo, de lá, tipo Ali ia fazer uma figura mesmo parvos Mas pronto, são gajos uh, Eu a falar como se fosse a sexual Estão uh, ali... A sexual não Como é que se diz quando uma pessoa não, não se identifica Com nenhum género? Não sei Não é sexual Acho que a sexual é quando Quando as pessoas não se Ou seja, não sentem atração por nenhum Não sei Mas pronto, estavam ali Ou seja, estavam ali de lado a aproximar-se delas Mas tipo Sem dizer nada Às vezes Tentavam dizer ali qualquer coisa Ou tentavam dançar com elas Tipo à frente delas Mas depois Elas não Estavam viradas de lado Ou assim E Ok Claro que isto não é Não tem nada a ver com dizer Dizer Mandar piropos na rua Ou assim Mas eles já estavam ali Para aí há, há 10 minutos E eu estava a pensar Foda-se Deve ser mesmo chato para elas Tipo elas não querem nada Claramente E eles estão ali A insistir Tipo Por favor Quase por favor e, e, e isso fez-me pensar nisto quando cheguei a casa, tipo, às 5 da manhã experimentei as calças e depois pensei pá, acho que era fixe falar na janela aberta sobre Serra Briga no século XXI, que há é boé das cenas desconfortáveis um, pronto e, 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 depois, e por isso também acho estúpidas as pessoas que, que são contra o feminismo aqueles gajos burros aqueles, gar, aqueles gajos burros, não é outra palavra que não curtem do, do feminismo ih, feministas, ganda merda não tem... Não tem não faz sentido nenhum isso porque feminismo supostamente defende a igualdade entre géneros não é, não é defender a mulher sobre o homem basta ir à merda do dicionário para perceber isso então não percebo como é que ainda há pessoas que têm essa perspectiva têm uma opinião baseada num facto errado e isso é estúpido eu se calhar também tenho opiniões baseadas em factos errados yeah. como é que se chamam essas opiniões? opiniões desfactuais Cá está. Um, mais, mais coisas. Mais coisas. Mais coisas. Mais coisas. Mais coisas. Ah, experimentei jogar ténis, pessoal. Experimentei jogar ténis, nunca tinha jogado. E por que experimentei? Porque eu dei uma aula... Eu acho que falei disso, dei uma aula, Eu nunca sei do que é que eu já falei. Dei uma aula de skate a uma miúda. A uma miúda finlandesa uma aula de skate estive a andar durante 10 minutos à frente dela e, e depois ela pôs-se em cima e eu dei-lhe as mãos um bocado para ela se divertir e pronto, e foi mais ou menos isso não, mas deu uma aulinha de skate e depois ela deu-me uma aula de ténis disse que o ténis é o desporto favorito dela e então ela está aqui num clube e deu-me um, deu uma aulazinha de ténis uma aulinha uma aulinha de ténis e foi bem fixo, por acaso muito mais difícil do que eu estava à espera uh, entrámos num, num campo que era tipo uma bolha Quase uma bolha, porque como está frio, aquilo é isolado. Então é uma bolha de... de um material tipo borracha. Com um campo de ténis lá dentro. Então entrámos lá e eu fiquei logo tipo... E fiz... Aquilo tinha boé de eco. Então comecei a gritar merdas estúpidas. Uh, e depois ela teve mesmo a ensinar. Eu achava que ia-me só tipo chegar lá e jogar ténis. Mas aparentemente não. Ela teve-me a ensinar a fazer os movimentos da raquete. Ou seja, há um movimento que é... Um, à direita e um à esquerda e aparentemente vi lá de baixo até lá acima e não sei o quê e eu ao início não estava a dominar muito aquilo mas eu, eu apanhei a cena rápida até o que me estava a atrofiar mais era o movimento do meu lado esquerdo, sendo destro não é? Porque um, tenho a mão tenho a mão ou seja, tenho que estar com o corpo mais de lado mas curti o e sabe bem mandar um ten, uma tenizada lá para o fundo ó, mano. Eu, eu curto o ué ping-pong e ténis é tipo ping-pong para gigantes. E gostei. Aliás, ténis não é ping-pong para gigantes. Ténis é, é ser um, uma formiga numa mesa de ping-pong. E então jogámos, jogámos. Trocámos umas bolas, claramente ela não jogou comigo, ela estava só a mandar umas bolas de volta. E, e foi giro, curti de curti jogar ténis, foi só uma horinha, depois eu até queria curtir ter ficado mais, mas depois não deu porque só tínhamos uma hora e, e isso foi a minha experiência com ténis, gostava de experimentar outra vez em Portugal quando eu voltar, se alguém quiser convidar-me para ir jogar ténis se tiverem um campo de ténis em casa com uma piscina e 30 raparigas giras uh, prometo não as deixar desconfortáveis mas interagir de qualquer forma <risos> Sou é mesmo estúpido. Uh, queria falar só de mais um tema que é uma coisa engraçada. Estão a ver quando. Imagino, eu agora vivo com três pessoas. Nunca vivi com três pessoas da minha idade. Aliás, eu nunca vivi com pessoas da mesma idade na minha casa, uh, nem, nem com os meus pais, porque eu sempre fui filho único. Então tem sido uma experiência interessante. Não tem, sido, não tem havido aqueles stresses de aí, foda-se, não me deixas. Uh, sei lá ah não lavas a lousa tipo, nós somos bem organizados no geral toda a gente faz um bocado de tudo sinto que elas têm limpado mais uh, a Leonor e a Cristina têm limpado mais tipo a casa de banho que é uma cena que eu às vezes sinto mal depois medo de med med pensar pensar tipo, pá eu devia limpar mais a casa de banho devia ser eu uh, mas pronto desculpa aí Cristina e a Leonor obrigado pelo, pelo, pela disponibilização disponibilização pela disponibilidade disponibilidade um, então já, yeah, nós vivemos juntos e sei lá, uma cena que às vezes acontece é quando eu estou a servir imagina que eu cozinho ou alguém cozinha depois há, há ali a frigideira com o pitel e temos, quatro pra, temos três pratos para pra servir e a quantidade é à conta não é à conta, mas é tipo vamos usar tudo uma boa, uma boa uma quantidade de normal vai utilizar tudo o que há na frigideira para três pessoas então imagina que sou eu a servir, começo a servir e eu tenho sempre, ou seja, o meu ego puxa-me para tipo, ah mete lá mais um bocadinho no teu, tu mereces ter ali mais um bocado tira, tira, tira aquela parte aquele bifinho que é melhor aquele bifinho que parece melhor, tira para ti, mete no teu prato aqui no teu lugar uh, <risos> e, eu, e eu às vezes fico tipo a sentir-me mal com isso e fico tipo, pá, ah, foda-se porque é que eu estou é a tirar o melhor para mim e às vezes vou contra isso e meto o melhor bifinho no prato da outra pessoa Uh, e já me aconteceu, quando eu uh, dou ouvidos ao meu ego e meto o bifinho no meu dá aquele, aquele prazerzinho desconfortável até não é desconfortável, é tipo aquele egoísmo, não é? Uh, e já me aconteceu eu meter no prato que achava que era para mim e depois afinal o alguém tira esse prato tipo, ingenuamente e eu fico tipo, foda-se mesmo, estúpido uh, estive a pôr neste prato e, e o prato nem sequer era para mim e não sei se mais alguém se, se relaciona com isto mas eu acho que é uma merda engraçada. Pronto. Uh, é isto que eu tinha para falar aqui hoje na janela aberta. Se ainda não são meus pa bosses, patreons. Uh, Sigam-me aí no Patreon. Sigam não. Paguem, cara. <risos> uh, o Patreon é uma plataforma para apoiar... Já, eu já disse isto, mas eu vou, vou falando disto nos episódios. É uma plataforma para apoiar o meu trabalho. Podem pagar 2€ por mês e têm acesso a conteúdos exclusivos. E estão-me a ajudar aí... A dar... A apoiar pela janela aberta. Que eu faço à Paula. À Paulinha. À Paula. a Paula dá Paula. E... Então eu vou deixar esse link. Esse link está no meu site. miguelos.pt E andam para baixo. E está lá. Uh, pronto. Era isto que eu queria falar hoje. Agora vou à faculdade que eu tenho de ir mostrar uns um sketches de umas coisas de fashion design que eu tenho para mostrar à setora. Que acho que não... Está ah, giro, está giro. E tenho de mostrar uma coisa, um guião a um professor também. Portanto, agora vou passar. Até logo. Vemo-nos para a semana em que eu vou contar as aventuras que eu passei em Berlim. E pronto, é isso. Adiós. Nunca sei como é que é de acabar. Uh, batata doce. Cinello, Cinello, Cinello. Cinello the uh -oh.